0: Bienvenida a Mucha Mierda. Yo soy Ana y esto es un podcast de teatro. En este programa estreno una nueva sección de entrevistas. La idea es que tú y yo podamos conocer un poco más sobre todas las profesionales del mundo del teatro. Desde la dramaturgia, la dirección, la interpretación, pasando también por luces, escenografía, vestuario, maquillaje. Hoy empiezo por donde empieza todo, por la creación. Por eso tengo conmigo a una dramaturga que es también actriz, directora y productora. Hoy hablo con Esterca Rodeguas. ¡Empieza mucha mierda! Bienvenida, Esther Carrodeguas. Muchas gracias. Gracias por uh -huh. inaugurar esta sección de mucha mierda.
1: Bueno, gracias a, a ti, a vosotros.
0: <ríe> Antes de empezar la entrevista, si te parece, hacemos un pequeño disclaimer, porque esta entrevista la estamos grabando unas 24 horas más o menos aproximadamente de los Premios Max. Uh -huh. Y Supernormales, tu obra Supernormales, está nominada... A Mejor Autoría Teatral, Esther deguas y Mejor Dirección de Escena por Iñaki Ricarte. Efectivamente. Pues, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo se lleva esto?
1: <risa> bueno, pues se va llevando. Eh, sin más, muy contenta, la verdad. Un, algo completamente inesperado para mí, y, y por lo tanto, pues más bien disfrutando lo que ya lo que mm. ya es no que como dicen, por ahora puedo disfrutar ser finalista ya mañana por la noche igual <risa> Yo tengo que ser perdedora entonces por ahora pues disfrutando la verdad juzgándolo disfrutándolo comentándolo mm. con, la, con la gente de, que te manda un mensaje que te dice tal cual pues nada desde el juego como 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 siempre en teatro
0: bueno de todas más los premios tampoco te son ajenos o sea luego aquí te, es verdad o sea en, estamos hablando ya de de premios gallegos eh, por eso no los conocemos aquí tanto pero tampoco te es tan ajeno ¿no? o sea, eh, y de hecho eh, vi que, que con tu plataforma con Butaca Cero, la plataforma que, que montaste junto con Xavier Castiñeira Papajena, por ejemplo, estaba en los María Casares, tengo muchas ganas de ver Papajena, uh -huh. por cierto Direc eh, eh, maquillaje, ¿verdad? se llevó sí, en los María sí. Casares uh -huh. eh, 32 metros cuadrados fue súper nominada bueno, luego haremos un poco de repaso pero caminos también nominada mejor Texto, eh, tú tienes por Boasa y Carmín el premio Abrente, Boasa y Carmín, que llegó a Madrid como a las dos en punto, sí. esto recuerdo. Y además tiene que esa maquillaje y vestuario. Y después de las solas tiene también vestuario. O sea que bueno, ya tiene sí, todo el sí. mundo de los premios ya no es, no es nada nuevo para ti.
1: Sí, con la compañía sí que sí que hemos estado. Hmm. Digamos que somos una de esas compañías que habitualmente está nominada en los premios gallegos. Pero es cierto que con la compañía no hemos salido en la práctica casi nunca de, de, de Galicia. Uh -huh. Y entonces, para nosotros los Premios Max... Se, se, ...se antojaban un poco inaccesibles completamente... Uh -huh. no ...toda vez que se visualiza muy poco nuestro trabajo... ...fuera de nuestras fronteras... Sí. Es, ...esto está como un poco en transición... ...que es una uh -huh. palabra que está muy de moda... ...así que estamos en, en transición... Eh, pero, ...pero por eso es, es muy difícil que nosotros pensásemos... ...en, en llegar ahí... no todos estos, ...todos estos proyectos que sí han tenido un cierto impacto... ...tanto de público como de gira... ...como de, uh -huh. como de nominaciones sobre todo en Galicia jamás han tenido una una candidatura a, a los Max, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tuvimos una candidatura a la escenografía de 32 metros cuadrados, que era una verguería circular así, uh -huh. muy bonita, pero nunca habíamos sido ni candidatos, no finalistas ni candidatos, ya. entonces claro, ya. de repente eh, ser, y me decían igual, igual te lo dan igual, igual te, te acaba siendo finalista como, como autora revelación, y digo, yo yo estoy ya revelada ya. digo, no puedo, eso es que eso no puede cine. ser, claro. Eso
0: hubiera sido un cine a lo mejor, <ríe> digo, ¿no? eh. Es
1: que no puede ser porque yo ya, ya tengo claro. muchos estrenos nadie lo sabe mm. en, en Madrid nadie lo sabe en Valencia nadie lo sabe en Barcelona mm. o en, pero yo ya he hecho muchas obras entonces sí. ya revelación no revelación será revelación no revelación
0: no, no será y además en y... Grecia también muy, eres muy conocida o sea que afortunadamente
1: no era por revelación entonces bueno, era más complicado porque sí que fue una pieza súper normal es que llamó la atención y, mm. que, y que todo el mundo decía, te, te, como revelación tal vez que ya estoy revelada no puede ser, está sí que era más complicado y, y por eso estoy muy feliz eh, de, de mañana poder estar ahí en Cádiz. Además, yo digo, ¿qué hacen una Gallega, una vasca, dos Valencianes en Cádiz? Pues eh, optará.
0: <ríe> bueno, además, Cádiz es un lugar eh, muy teatral, o sea, uh -huh. muy, muy de genialidad de creación para mí, ¿no? Es muy eh, creo que es un buen sitio para ahí vamos, para ganar ahí vamos. Max, Además, o ahora
1: sea, bueno. una temperatura buena que eso siempre ah, ayuda. Vale.
0: <ríe> bueno, esperas de todas formas algo de los premios, ¿A porque. Los premios hay veces que, que, que hay gente que piensa... Alberto Velasco lo, lo estaba pensando antes, que decía, jo, pues yo he estado allí y, y luego no, no he notado más curro, ¿no? Entonces no sé qué, qué puedes esperar de, del premio o con el premio ya está. Eh,
1: bueno... Mmm, en, en... No creo que los premios eh, consigan que, que tú directamente tengas más o menos curro. Creo que esto no, no funciona exactamente mm. así, ¿no? Hay otras hay otras circunstancias que, que lo hacen, pero efectivamente sí es una carta de visibilidad, ¿no? Eh, mm. Creo que hasta ahí sí que, sí que puede aportar algo. Después, yo no creo que nadie vaya a llamarme para, para escribir justo porque yo tenga o no tenga el max, o sea, o no sea finalista a los max. Creo que es un trabajo más, más lento y, y que también tiene que ver con otras muchas cosas, ¿no? Eh, todo el mundo me decía, ahora oh, que estás aquí con Normal, te habrán llamado de, de mil sitios. No, no me han llamado de mil sitios. No me han llamado de mil sitios, me han llamado concretamente, creo, de un sitio. Entonces, eh, es un trabajo más lento. Creo mm. que también para mí está bien, ¿no? Porque como yo vengo, tengo mi compañía, tengo mi trabajo, tengo uh -huh. mi, mi entorno donde ya estoy quizás también un poco a salvo y, y donde yo ya tengo bastante curro, eh, tampoco yo necesito que de repente me llamen 200.000 personas para darme trabajo, ¿no? Quizás tampoco También depende un poco de cómo tú juegues ciertas cartas, que, las cosas que te van pasando, ¿no? Hay cosas que te van pasando que te pueden llevar a otras cosas. A veces, pues está un teatro del barrio, por ejemplo, y por haber estado ahí alguien que te vio te llama para un festival o te llama para un bolo, te llama... O sea, cada cosa va... Cada pasito es un pasito, pero que, que te van a llevar a otro sitio pero pasito, pasito, entonces tampoco creo que haya nada, ni siquiera un, y menos un, un Max, quizá un Goya, no lo sé, que es algo como un sí. premio mucho más popular, conocido y sí. tal, ¿no? Pero no creo que vaya a, a ser algo directo. Bueno,
0: pues de disfrutar del camino en el momento, ¿no? De todas pero, formas, claro. súper normales. Eh, qué alegrías, ¿no? Qué exitazo. O sea, sí. el año estuvo para recordar, bueno, primero hay que decir que, eh, que vuelve al centro, al CDN, al, C al centro dramático plurinacional, que creo que lo llamas tú. Sí, que sí. eso me lo pillo así el copyright. Vuelve del 28 de abril al 28 de mayo. Uh -huh. No está mal. Un mes, quiero decir, ahora que estábamos eh, comentando también que, que, que es muy difícil estar programado más allá de a veces dos, tres días, eh, que, pero que tampoco que nadie se despiste porque un mes en Madrid uh -huh. se va muy rápido. El año pasado funcionó, eh, a ver qué te parece a ti, ¿no? o cómo lo identificas tú, pero a mí me parece que funcionó muy bien por el tema de y por el boca a boca. O sea, la gente salíamos muy arriba de, de supernormales, yo intenté volver y no pude porque no había entradas.
1: Sí, la verdad es que eso fue un efecto bastante... La, la, la temporada de Supernormales, para mí como autora, que como digo, eh, normalmente tengo obras que, que no tienen tanto impacto ni en prensa, ni en público, ni en, ni en redes, porque en Galicia se comenta mucho menos en redes lo que, lo que se hace en el teatro que, que en Madrid, solo he notado mucho la diferencia. Eh, fue, un, fue un poco un, un boom ese, ese mes no de, de gente que, que la fue de tres veces, de gente que, que, me, que, que no me conocía de nada y me contactaba por Instagram para agradecerme contextos así, me mandaban la foto, me compré el libro, o sea, nunca me había pasado algo semejante, que de repente yo sabía que la obra era a las seis y a partir de las ocho, entre las ocho y las nueve, era difícil que yo no tuviese comentarios de gente que no conocía de nada en, mm. mi, Insta en mi Instagram, eh, comentándome mensajes directos o eh, pues públicos, pero también, pero también eh, por directos, con todo este agradecimiento sobre todo. ¿no? Y por lo tanto fue un efecto bastante heavy. Y sí, esto lo que me comentas, que tú, has, que tú lo has recomendado, mm. ha sucedido en todo el mundo que me decía, es que la recomenda, es que llaman de mi madre. Dije, sí. A mi padre le dije que tenía que ir sí o sí. Es que si no, no le volví a hablar. O sea, cosas así que es como muy bonito que, que ha sido el público el que ha consolidado el propio público, ¿no? Mm. El, que, el que ha conseguido porque que no bien. había actrices conocidas... A mí no me conocía a nadie mm. absolutamente. Iñaki Ricarte sí es, un, sí es un profesional que tiene una trayectoria, pero no es de los grandes directores que, que son súper, súper populares. Es decir, mm. no había casi ningún nombre muy, muy, muy llamativo para llenar y se ha ido llenando gracias a,
0: a Qué el, satisfacción boca -boca. eso. Sí. ¿Y, ¿Y tú qué crees? Qué, ¿Cuál es, crees que es el secreto para que haya funcionado? Yo tengo mi, mis teorías, ¿eh? pero... En general yo creo que la gente aprecia el
1: tono. El, el lugar eh, desde el que bascula la, la pieza, que cuenta mm. todo esto desde un sitio concreto donde, donde, que, es, que está basculando y que te hace de, descolocarte un poco y que, eh, y que ese, ese sitio de, que permite para mí, muy bonito que, que, que ha sucedido en esa obra, que permite pasear de la tragedia a la comedia mm. en, en un arco muy interesante... Eh, porque a mí me gusta mucho la comedia, pero en verdad lo que escribo normalmente son tragedias, aunque sí. parezcan comedias, ¿no? Que yo digo, es que parece una comedia porque te ríes, pero es una tragedia. Porque la descargas. Eh, entonces, eh, creo que ese, ese sitio desde el que está construida la pieza, la gente lo ha apreciado mucho, sobre todo, y hay, había público que al principio estaba un poco descolocado, ¿dónde estoy aquí? Pero una vez que ha entrado, se, se, he conseguido que se vinieran conmigo a mi, a mi lenguaje. Yo siempre digo que Supernormales es una de mis obras. No, no igual la pero es sí una de mis obras más auténticas más de yo soy así pienso así esta es mi mm. movida mental esto es como yo veo el mundo no y, y no me he cortado en, en, en nada porque quizás tampoco nunca pensé que se montaría que esto es una ventaja cuando eres autora mm -hmm. porque cuando tienes la, cuando escribes para tu compañía y dices ostras que después uf, los sí. programadores de aquí a ver qué tal uf, es que no es que esto no sé pero aquí decía bueno yo estoy aquí esto ya lo tengo pagado yo lo voy a escribir como me dé la gana y después si no se la monta nadie pues qué se le va a hacer no entonces he, he estado muy muy libre. Después, cuando se, cuando, cuando se monta, eh, todo eso ya lo tienes ganado, ya está escrita. no sí. Entonces, es como que yo decía, bueno, eh, creo que la gente me acepta, <risa> como soy, ¿no? Que es bonito también decir, hasta la gente acepta como piensas, la gente entiende sí. como piensas y eso sirve, ¿no? Y, y eso les hace pensar, les hace reflexionar. Yo estoy muy feliz porque cuando salíamos de, de Supernormales, los días que, que he estado, no he estado todos, pero los días que he estado, en el bar de enfrente se estaba hablando del tema, que eso me parece como la victoria, ¿no? Sí. Que, que sales eso es, eso y, y no dices, oye, ¿qué? Mañana quedamos para un café, mañana tal, o tengo que tal. No, la gente está hablando, pues viste esto, porque esta escena, porque mira tú, porque tal, porque cual, porque había como ese debate, ¿no? Que a mí me interesa de la plaza mm. que habla sobre lo que se propone y que la obra de teatro no acaba con los aplausos, sino casi empieza mm. cuando tú hablas. Y eso es, era, es mi propuesta habitual, ¿no? no sé si siempre funciona, pero en esta creo que es Ostras, sí. eso es
0: verdad que es un buen medidor eh, mm. cuando ves una obra de teatro. Y yo siempre trato de quedarme un rato en los alrededores y efectivamente se nota se nota bastante cuando algo reverbera Mm, mm, de todas mm, formas mm. Eh, estamos yendo muy ahí yo no sé si hacer un pequeño recordatorio de qué va por si alguien no se ha animado <risa> todavía eh, porque además es que claro lo, las cosas que han pasado después también han arropado mucho yo creo que eh, o sea súper normal esa es la historia bueno, es, eh, se centra en, en el deseo sexual de las personas con diversidad funcional vale lo que pasa es que el efecto que consigues es que pienses de un modo crítico entonces tú lo que haces en mi opinión por lo menos eh, es presentar las diferentes casuísticas, más o menos las si no todas, yo supongo por no, por no, porque no sabemos cuáles son todas, pero eh, las diferentes casuísticas y, mm, y abusos tanto de institucionales, de las personas políticamente correctas que ahí uno se encuentra también reflejado y después Vale, una vez que has presentado todos los abusos, la, la mujer local, también la mujer eh, rural, también está muy bien reflejada. Ahora dices, vale, ahora estamos no en que ellos son como tú. Pues ahora qué pasa si, si queremos que tengan cubierto su deseo sexual. Y haces una pregunta muy concreta al público. no ¿Qué hacemos? ¿Cómo damos una solución? ¿Asistente sexual? O prostitución, que hacemos? No? O sea, interpelas mucho y previamente a mí, por lo menos, lo que me pasó es: ostra es que eso que acaban de decir es que creo que yo lo he dicho en alguna ocasión. Ahí es donde te vuela la cabeza, creo. Ahí es donde te vienes muy arriba porque dices: ostra yo he, yo he pasado por ahí, yo probablemente he sido ese políticamente correcto. El Zasca, y una vez que estás relajado, porque no pasa nada, estás ahí, luego además, si encima rompen la, la cuarta pared y te preguntan. Creo que eso también fue bastante subido en de parte. El equipo está extraordinario. son mm, actorazos, mm, actores también con diversidad funcional y sin diversidad funcional. Y de forma que llegas a... Si no los conocieras, no sabrías exactamente. Mm, mm, mm. Eso es muy bueno también.
1: Sí. Creo que esa, ese, ese punto es el, la, la magia que ha conseguido Iñaki Ricarte. Mm. Es eh, hacer un... Conseguir un elenco que, que ha conseguido hacer suyo el texto de una manera brutal y que, y que efectivamente, pasados 40, 50 minutos, la obra es larguísima, dura una hora 40, una hora 50, la, <ríe> porque es larga de verdad, no lo parece, igual la, la, no, no se tiene la sensación al salir, pero es muy larga. Eh, llegas a, a, a no pensar eso, ¿no? Mm. A, a, a dejar de pensar si, que, si, si, eh, si el intérprete que, que entra tiene. Parálisis, o sea, es que es muy heavy porque hay discapacidades incluso físicas muy altas y tú consigues olvidarte de eso. Sí. Creo que eso es un, un logro de Iñaki Ricarte eh, grandísimo. Y sí, la apelación al público creo que funciona funciona muy bien porque justamente creo que la obra, eh, lo que decía antes del punto desde el, desde el que está construida, eh, un poco eh, la protagonista soy yo que soy la autora, ¿no? mm. Por eso la gente también me apeló mucho cuando cuando sale, ¿no? Porque sí. yo hablo porque hablo continuamente de mí, de la, porque la autora esto, porque la autora lo otro, porque la autora lo otro que, eh, que oh, eh, me, me, me coloco en el mismo sitio que el público posiblemente eh, políticamente in, que intentamos ser políticamente correctos ¿no? mm. entonces cuando apelo a la autora, pero a ti también que, que seguramente mm. lo estás viendo desde ahí entonces todos los ataques a mí misma son ataques al propio público que está entonces sí. hay ahí una, un, un juego eh, que es lo, donde, donde se coloca ¿no? y cuando te preguntan cosas hay esta, esta pregunta que, 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 que se hace al público ¿no? y que el público vota en directo mm. si en un caso determinado escogeríamos, preferiríamos, solo se dan dos opciones también, sí. es, ahí está la dramaturgia, sí. es una trampa ¿no? eh, si escogeríamos que se fuese con la prostituta, que es la que a él, digamos, le pone cachonda o le gusta, o con un asistente sexual que, que, que al personaje en ese uh -huh. momento no, no le interesa y eh, que es una trampa dramatúrgica para que tú tengas que colocarte en ese, en ese momento, ese es un momento que a mí me han dicho gente, pero ¿cómo puede ser? Pero la gente votaba prostitución, pero no me lo puedo creer porque tal, luego, luego. digo es que tú no te has dado cuenta que la dramaturga ha hecho conducir la obra para generar un determinado efecto mm. y que eso es lo, es lo maravilloso, no que, que, que todo el público entre en el mismo juego y, y que luego es luego cuando tú tienes que pensar qué pasa con todo eso.
0: Sí, es lo que te hace clic.
1: A mí también me pasó. Si, si tú ves
0: ese, ese momento de sensación, madre mía, yo de hecho no pude votar, efectivamente. estaba paralizada,
1: efectivamente,
0: y eh, dije, ostras, un shock. Pero es verdad que a partir de ahí reverberó, reverberó durante muchísimo tiempo y de hecho tengo que admitir que todavía no tengo una, una opinión clara y esto también me parece sano. Y sí, por eso digo sí, que sí. Vale, el argumento es ese, aunque el efecto que tiene es conseguir que tú llegues a eh, salir de allí haciendo un argumento crítico de, de una situación que no has vivido y que además la autora dice, bueno, pues eh, yo hablo de esta gente pero sin saber eh, eh, lo que le pasa a esta gente en realidad. no y es, es, Esa humildad también está, está muy bien pensado. Y...
1: al raíz de lo que dices, porque hay un, 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 un señor público que, que un día me, me cruzó y estábamos hablando por ahí, estaban diciendo, es la autora de Supernormales, esta es la autora de Supernormales. Y dice, ah, tú eres la autora de Supernormales. O sea, tú eres la autora de Supernormales. ¿Y cuando vas a escribir Supernormales normales? Dos. Porque esto que se me quedó aquí en la cabeza, a ver quién lo soluciona. Porque yo esto no lo tengo resuelto.
0: Ostras, <risa> fue gracioso, la verdad. Está muy bien. <risa> sí, sí, está sí, muy sí. bien. Pues, hombre, pues eh, también, también, podría, también podría. Hay cada ser, uno que ¿eh? se
1: resuelva. Yo no pienso dar respuestas. <risa> no, va, no vas a ir. Una <risa> no vez que ser. has soltado el proyecto no ser, ya. Ser, no va a ser.
0: Y decías que estabas yendo muchos días. Eh, ¿Tú eres de las que se involucran? O sea, ¿qué tipo de. o va por proyecto? Cuéntame esto un poco. Decides en este proyecto, ¿me implico en este proyecto? yo he soltado ya mi texto a partir de ahora quien coja el texto ya que <risa> haga lo que quiera ¿o cómo cómo vas
1: bueno, tengo que decir que esto depende un poco de la producción, mm. de, de con quién trabajas, de cuál es el proceso en general. ¿no? Mm. Eh, cuando trabajo con mi compañía, pues para desgracia de, 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 de las piezas que, de, que, que dirige Xavier Castiñeira, pues estoy ahí sí. y, y ese tiene que comer que yo esté, opine, diga mm. e intento intentamos llevarlo lo mejor que, que podemos porque siempre dos personas, dos mentes piensan diferente y entonces mm. siempre, hay dis, siempre hay discusiones, ¿no? O comentarios, proceso. Cuando yo dirijo mis propias cosas, pues es peor porque tengo que discutir con, conmigo misma, entonces es aún peor porque como digo yo, no significa que lo dirijas tú que te vaya a quedar mejor que si lo dirige otra persona siempre porque, porque no, no tienes la pasta, no tienes no sé qué, justo la actriz no sabe tocar el piano, a ti te encantaría que lo tocas o sea quiero decir uh -huh. que tampoco está dicho eh, a mí sí me gusta involucrarme, no me he involucrado siempre porque a veces hay directores y directoras que no quieren eh, porque tú estás a lo mejor también trabajando en otra cosa y no puedes, eh, y en el caso de Supernormales, yo sí hice un poco de exigencia de, de estar precisamente porque cuando se cuando te imagínate que yo soy una tipa que está ahí en galicia haciendo sus cositas y de repente dice te llama alfredo sanzol te vamos a montar esto es una producción del centro dramático nacional te caes de culo digo es ya cuando te levantas dices ostras está esto va a ser una carta de presentación muy fuerte mm. en un sitio en un gran sitio de poder la obra habla continuamente de mí o sea es que la obra es como yo pienso, es como yo veo, se habla continuamente de mí y necesito saber que lo que se va a contar es justo lo que, lo que está en el texto, ¿no? Porque si fuese una obra que, que en la que yo estoy completamente separada, pero es que la obra todo el rato es como yo pienso, cómo yo me enfrento uh -huh. a las cosas y, y se me nombra continuamente. Entonces, no es, eh, no es aleatorio y entonces yo sí dije, uff... La dirija quien la dirija, a mí me gustaría estar en uh -huh. el proceso y sí, he vivido el proceso, he ido a la mayoría de los ensayos, aunque por supuesto eh, Iñaki, pues eh, como es lógico, hizo lo que le dio la gana, tomó sus decisiones uh -huh. muchas en contra de la, la autora, otras a favor yo he intentado ayudarle también siempre en, en todo el, eh, por ahí también lo, lo, lo ha dicho, ¿no? porque muchas veces cuando hay que hacer adaptaciones por, por elenco, por no sé qué, uh -huh. porque pues, a lo mejor entera la obra duraría dos horas y media o sea, hemos recortado, hemos hecho un proceso en conjunto en el que por supuesto, le ha tomado sus, sus decisiones, pero a mí sí me gusta, sí me gusta estar. Uh -huh. Pero hay que asumir también como autora que a veces hay que, hay que soltar. ¿no? Que hay que soltar, <risa> sí, ¿no? Eso, sí. eso por ejemplo, es... eh, Natalia Menéndez ha dirigido Las dos en punto y yo hicimos un poco los recortes y tal, los, hemos, los hicimos por Zoom, era pandemia, y luego ya dirigió, yo fui un día a, a saludar, pero entendí que era, su, que era su proceso. Además, yo ya había hecho la pieza en Galicia también un poco en mi compañía. Y, y después la ves y pues hay cosas que bien y hay cosas que mal, como, como pero ya te digo en general, ¿eh? porque aunque la dirijas tú nada garantiza.
0: Claro, es verdad que cuando tú sueltas es como más un escritor. ¿no? De los escritores, sí que estamos más acostumbrados a que suelten, uh -huh. pero el dramaturgo es como, <risa> o sea, lo va, a su, lo va a dejar ahí a, a su pequeño.
1: Sí, sí, sí. Porque también un, un, una obra de teatro nunca está acabada hasta que está mm. hecha, ¿no? Entonces es como que le den, es como si tú haces una escultura y luego te la pinta alguien que no eres tú y dices, madre mía, vaya capa, le han puesto a la virgen, madre de Dios, que son esos colores, no? Que, que, que a lo mejor mm. tú dices, pero si era una cosa que era, era totalmente para ser como en tonos pastel y lo han puesto en fluorescente, pero ¿cómo puede ser, no? Entonces, claro, es algo como que no está acabado hasta que está hecho cuerpo, pero si tú no lo pasas al cuerpo, pues te falta como uh -huh. eso. Y luego que los autores en general, porque somos autores, nos gusta hablar, nos gusta dar discurso, nos gusta o sea, tenemos ego, etcétera ¿no? Eh, pues eh, somos un poquito controladores, o sea, nos gusta el controlling, queremos controlar, qué sé, es que, mm. ¿qué es, que, que va a contar la pieza, no? Porque hay algo de que incluso con las mismas palabras se puede contar lo contrario. Sí. Entonces, es como, ¿qué va a contar la pieza? ¿Qué de bonita o fea, pero que cuente lo que yo quiero. Es, que, es que, estaba, que hay un riesgo ¿no? muy
0: alto también de que interprete otra cosa, ¿no? La persona que lo, sí, que lo sí, toma. hay riesgo. Bueno, en todo caso, vamos a ver ahora cómo funciona, yo creo que ya después de la oleada y después de la buena acogida de, de la pasada temporada creo que lo lógico es eh, yo sí que he oído gente que dice Ostras, pues me suena, entonces bueno, esperemos y además una cosa, nada por curiosidad eh, es verdad que luego yo había leído que es, eh, a Cristina Morales lectura fácil, que me resonó un poco eh, eh, porque claro, es, es el, el mismo tema eh, y después de haber programado, super, yo era la primera vez que que abordaba este tema a uh -huh. nivel personal eh, más allá de la lectura de, le, de lectura fácil y en teatro era la primera vez que lo veía entonces por eso me rompió también bastante la cabeza uh -huh. y me pareció muy, muy, muy redonda y muy perfecta y luego llega lectura fácil en versión teatral y luego en serie, o sea quiero decir que ha habido una, una temporada en el que eh, el tema, mm -hmm. después de haberlo tratado tú en teatro, ha hecho otra reverberación, no sé si pudiste ver lectura fácil mm -hmm. o... mm
1: -hmm. Sí, bueno, eh, con Cristina Morales yo la, justamente cuando estaba en el proceso de lectura fácil fuimos. De lectura fácil, Jesús, de cuando estaba escribiendo Supernormales en sí. la residencia, nos fuimos a Roma una semana mm -hmm. con, con el programa de residencias a la academia de de España en Roma y estaba Cristina. Así que tuve la suerte de, de conocerla, tuvimos allí como una, una reunión, así en un espacio de estos maravillosos de uh -huh. la academia eh, y hablamos un poco, ¿no? Y, y fue muy interesante también su, su perspectiva y, y desde luego Lectura Fácil era uno de los libros de, de referencia de, de la documentación que yo abordé uh -huh. para, para escribir mi pieza, ¿no? Eh, y después sí, pues efectivamente el, el tema... Eh, después eh, salió la serie, la, 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 la obra, no y creo que sí que el tema, eh, no, solo, no solo por estas piezas, sino que empieza a reverberar en la sociedad. Sí. Eh, Irureta, en los, en los Goya, ¿no? que también eh, mm. él sí, claro. hizo ahí un, 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 un alegato, eh, no sé si a favor de la prostitución es demasiado decir, pero, pero sí. asumió en público sí. eh, utilizarla, que creo mm. que, que es bastante directo por su mm. parte ¿no? eh, hacer un discurso así y creo que es un melón que se está, que se está abriendo y que se está mm. tratando y también creo que a mí me pasa mucho que los temas que yo abordo en las obras eh, o que pretendo abordar eh, hay otras compañías, otros creadores que las abordan al mismo tiempo. Esto me ha pasado bastantes veces. Creo que hay temas, cosas que están eh, eh, como empujando, no como una espinilla que está in intentando salir. Bueno. Y que de repente so que, que hay determinados creadores, creadoras, que, que tenemos una cierta sensibilidad parecida y que nos, o que nos enfrentamos a experiencias parecidas y que, encontramos el, los, y que encontramos los mismos temas interesantes de contar al mundo. Uh -huh. Nos pasó con la compañía que nuestra siguiente pieza eh, iba a ser eh, sobre el Prestige. Y de repente yo estoy así mirando, pim, pam, pim, pam, y digo, ostras, Xavi, tío, que chévere tiene una coproducción con el, CD, con el CDN que va sobre el Prestige. Nosotros pensábamos estrenar en 2022 sobre el Prestige porque se hacían los 20 años. Ellos estrenaron en 2021. Y esto nosotros ya teníamos la idea como en 2020 o por ahí. Uh -huh. Digo, ¡ostra madre mía! ¿Qué está pasando aquí? Elise Marcela, de La Panadería, también. Sí. Pero no, yo estaba trabajando ya con dos actrices sobre este tema. Cuando ellas me llamaron a mí para colaborar en su propuesta y digo, madre del amor hermoso, pero si estoy yo trabajando sobre esto, digo, la documentación yo la tengo hecha. O sea, que después hicimos una pequeña colaboración. Entonces, es como que hay temas que, de alguna forma, por sensibilidad o porque encajan con lo que hace falta contar en el mundo. No hmm. sé si decirlo así es un poco... No sé si, no sé si es arrogante o humilde, no, pero, bueno, pero si de alguna es... forma son temas que están ahí que, 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 y que hay ciertos creadores y creadoras que, que nos parece interesante eh, darles para arriba. no hmm. cuando Yo, por ejemplo... No hago mmm, nunca, creo, casi nunca, ficción completa, ¿no? Eh, de Me invento una historia, unos personajes cuentan algo, tal. Esto yo no lo he hecho en mi vida, no tengo este tipo de imaginación. Siempre parto de una documentación, de una investigación sobre algo, ¿no? Pues investigo a las Marías, cuento, después hago ficción, pero siempre parto de algo. Entonces, ¿de qué partir o qué rescatar de lo que hay en el mundo, cogerlo y sacarlo a la palestra? Pues hay otra gente que está haciendo un poco este mismo sondeo, y encontramos que las cosas que hay que llevar al mundo son las mismas. Mm. Es curioso, pero eh, sucede, ¿no? Y, y creo que es un poco que, que este tema, hay temas que están saliendo. Ahora, por ejemplo, otro tema, que, que yo es, el, el texto ya lo escribí hace un tiempo y ahora estamos con un, poco, un poco en medio gira. No sé si la gordofobia, que de repente sí. hay muchísimos, ¿no? Yo la tenía rica. este texto y digo, jo, qué pena no haberlo eh, estrenado yo cuando lo escribí hace cinco años. Porque es que ahora, de repente, ha sido un tema que ¡vum!
0: Todo lo que verdaderamente eh, quise en mi vida es ser delgada. Efectivamente, efectivamente. Eh, estuvo en el Teatro del Barrio eh, a finales de año, uh -huh. eh, recuerdo. Octubre, yo, noviembre. Sí, por ahí es cuando fui a verla. Efectivamente, es otra historia de lo que, de lo que estabas contando ahora, que se nota como una vena allí. Eh, en eso eres un poco de mi gremio aunque luego decidieras eh, pero si es, es verdad que tú empiezas con el periodismo y ahí se nota como mucha labor como una conexión con el mundo como captar uh -huh, los uh -huh. temas universales llevarlos ya no sé si llevarlos a, al nivel universal o del universal bajar luego uh -huh. al nivel particular ¿no? pero en el caso de eh, todo lo que verdaderamente quise toda mi vida ser delgada eh, tú ahí lo que coges es tu experiencia personal eh, de la gordofobia eh, haces una historia de auto no ficción que eso me, me encantó la, la expresión, y, y además llevas, eh, claro, en el, en el momento en el que después, claro, llega Cerdita, el podcast de Nunca hablarán de nosotras también, o sea, también, llega efectivamente sí. un momento en el que necesitábamos hablar de los cuerpos, que también es un poco... Mm. En Supernormales es también hablamos de los cuerpos o sí. sí. eh, qué nos hacen a los cuerpos. Y hay una cosa de, de lo que verdaderamente es que me encanta, que es que dices, y ni siquiera estoy tan gorda. Efectivamente. Ahí es donde.
1: Zasca. Efectivamente, efectivamente. Porque creo que la... hay gente que es. La mayoría de la gente que lee el texto, que vio la obra, eh, siente una identificación muy alta con el, con el texto, ¿no? Incluso gente que lleva una talla 38. Entonces esto es muy grave, que, que nuestra sociedad esté generando una presión sobre el cuerpo tan alta que yo tengo colegas que están súper delgadas, que son, por ejemplo, imagínate actrices, dicen, es que tengo que bajar por lo menos cinco kilos, porque yo creo que en tele eh, no me contratarán si no bajo cinco kilos. Digo, ¿pero de dónde los vas a sacar 5 kilos? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? Es imposible. Estás muy delgada. O sea, uh -huh. a mis ojos, no, no a mis ojos, o sea, objetivamente estás muy delgada. Porque tú puedes decir que yo puedo estar más o menos gorda, pero bueno, yo me voy a alzar y las cosas no me sirven. quiere decir, hay un sistema que me dice que estoy gorda. Uh -huh. Ahora mismo para los premios Max eh, he salido un día a comprar y ya es, llorando, te digo, me cago en la hostia, no me sirve nada, me cago en la puta, soy súper gorda. Y me dice Xavi, no estás gorda, joder. Digo, pues, pues tío, es que todas las tiendas me lo insultan. Claro. O sea, yo no tengo la culpa de sentírmelo, es que me lo están diciendo porque no puedo entrar ni en, esta, ni en 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 esta. Y en esta tienda me dicen, estas cuatro prendas las tenemos en XL y el resto no. Y digo, y yo, a mí me entra una XL. Pero es que hay gente que tampoco, que mm. ni siquiera, ni siquiera hay. Entonces, no es que yo me sienta gorda, es que me lo llevan llamando toda la tarde. Claro. Y hoy, permíteme que me sienta un poquito gorda, porque es que me lo llevan llamando toda la tarde. El sistema es... te está diciendo que si no entras por ese o sea, aro, te tienes que adaptar. es que, claro, cual es que, tienes que entonces, cambiar tu cuerpo. No, no es que yo lo piense, es que me lo están gritando. Mm. Entonces, hay como algo de, oh, hoy me lo voy a sentir, mañana. Ahora ya me levanto con la autoestima alta y digo, me cago en la leche y me voy a, ir a los Max como me dé a mí la gana, y ya está, ¿no? Pero creo que sí hay un sistema que nos está oprimiendo muchísimo, eh, y, y ese era un tema que, que, que sin duda iba a, a aparecer. Pasa con, con, la, con la gordofobia, es un tema que yo creo que es un, que es un temazo porque, porque, nos, porque nos ocupa a todas, a sí. todas las personas, <risa> independientemente, y dicen, es que es un tema de, de las mujeres. Por desgracia, no. Tengo que decir que, que no. Los hombres gordos y los queer gordos y los no binarios gordos tienen el mismo problema. Nos ocupa a, a, la, a la sociedad al punto de que cuando tú pretendes contratar, por ejemplo, una actriz que esté gorda, no te salen los nombres en la cabeza. No existen. O sea, tú empiezas a pensar piensas en cualquier premio en los Goya cual, en actrices que hayan sacado no hay en el o sea hay poquísimas poquísimas casi todas las actrices que son los referentes que tenemos visuales no hay una sola eh, periodista de la tele que esté fofi mm. no hay nadie la, las, hasta las que dan el tiempo están súper delgadas o sea es, es una sí, exageración sí. No, no lo vemos no lo vemos o sea están gordas las que están en su casa porque como ya están en su casa y ya parieron ya podemos estar eh, eh, gordas, porque estamos en nuestra casa, es muy heavy. Es muy heavy. <risa> es
0: verdad que eso sí que hay un poco, o, o la sensación que me da que el, el teatro, mmm, no lo sé si es menos cruel, me parece, o lo tengo yo muy idealizado, es menos cruel que, que el audiovisual, quizá en ese sentido, un poco más integrador sin que haya hecho los deberes es que no hemos hecho los deberes no, nadie no. Pero... creo que
1: no creo que, que, no, que, que creo que no hemos hecho los mm. deberes creo que no hemos hecho los mm. deberes creo que es muy difícil pero mm, en general ¿eh? Eh, políticas todo políticas políticos no 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 creo que no en general es muy difícil. Hay ah, algunas personas, son completas excepciones, ¿no? Y, y, incluso también con la fealdad, lo, mm. lo puedo decir, ¿no? Hay, hay unos ciertos cánones en general. El otro día fue muy gracioso. Eh, eh, ¿Qué actriz fue, Dios mío? Eh, ay. Bueno, no me va a salir. Es famosísima, la de silencio de Mallorca. Eh, hombre, eh, Blanca Portillo. Blanca Portillo, ¿no? Que le dieron un premio como su carrera fue sí. en, en, en pantalón y camiseta y dijo: "La soy una actriz fea, ha sido muy difícil llegar hasta aquí". Eh, Brad Pitt y yo tenemos el mismo problema, pero al revés él tuvo que luchar porque es demasiado guapo, yo tuve que luchar porque soy demasiado fea. No, no hay tantas actrices mm. que sean que sean feas. Digo, lo digo desde que, porque ella se mira. Yo no la veo fea, pero digo que ella misma ha dicho sí, sí, ha el, dicho eso ¿no? que, que el cuerpo, la, la forma de la forma física, tú tu simetría incluso facial, mm. tu, tus tetas, tu, todo eh, construye lo que se ve y lo que no se ve. Y, y lo que está feo normalmente, y, o lo que se considera mm. feo por determinados Eso cánones, es. está mucho más escondido. Mm. Porque también nosotras mismas, las personas que no consideramos que somos o guapas o delgadas o que no entramos en ese canon... Eh, ya tampoco no nos queremos poner ahí, ¿no? Hablábamos antes de cuando yo decidí dar el salto, soltar la melena, ponerme en, en, delante de la cámara, ¿no? Yo, como niña gordita, fea, tal, o sea, mejor detrás siempre estás, ¿no? Porque en las fotos te ves mal, porque hay algo que te, que te va colocando siempre detrás. Uh -huh. Y dar el paso a, eh, sin haber cambiado esto, ponerte delante es difícil, si tú te haces un super régimen, te pones tal, te retocas la nariz, te, te cortas las tetas o te las subes y no sé qué, y después dices ahora voy a ser actriz, no es lo mismo que decir no, no, es que yo con mis lorzas, con mis tetas caídas, con mi no sé qué, y con la nariz torcida, además voy a ser actriz. Eso, decidirlo en la vida, en la adolescencia y tal, un poquito te la maría. Es
0: complicado.
1: No tienes los referentes, no hay nadie en quien te puedas mirar, es difícil. Es, es
0: complicado. Es, si tenemos ahí una dictadura de los cuerpos y ahora tenemos como las dos partes, ¿no? Tenemos eh, Las nuevas generaciones están... Abriéndonos, yo creo. Al, al menos por lo menos me, me ha sido mm. bastante. Nos están abriendo mucho los ojos, pero a la vez tenemos ahí los la, las, las redes sociales eh, que es verdad que parece que tenemos que tapar cualquier agujero, incluso con la edad, eh, con el cambio. Ya no. Todo, todo lo que mm. se considera mm. no, no instagrameable, ¿no? Es sí. un poco. Es un poco complicado. Yo soy un poco.
1: Eh, poco optimista con esta cosa de, de los vídeos TikTok sobre, sobre cómo ya nos aceptamos mm. curvis y cosas por el estilo, porque... En la dictadura con estos, precisamente estos medios generan eh, más dictadura de, de la imagen, o sea, más mm. suicidios a adolescentes, que es muy heavy por cuestiones de, de imagen, y, y, y es una dictadura. Creo que hay un poco un efecto como con la pandemia, ¿no? Que íbamos a salir todos mejores, saldremos mejores, y hemos salido exactamente la misma mierda. Mm. O sea, hemos salido bastante iguales, la verdad. Sí. <ríe> Sí, yo, es Este momento en plan, bueno, es que yo nunca más voy a caer en ese estrés porque mira qué bien estoy, porque ahora no me tiembla el ojo, nunca voy a volver a, a la vorágine. Ya estamos en la vorágine. Yo, tres meses después de habernos desconfinado, ya estaba pidiendo 15 días de confinamiento para no tener tanto evento, sí. tanto tal, tanto estrés, tanto viaje, tanta cosa, tanto no ver a la familia, tanto no hablar con nadie, tanto no... Digo, la inercia acumulada salido. ha
0: salido después con lo cual hay, eh, vamos en plan cohete ahora sí, no no es
1: que ahora por eso te digo es que ahora ya vamos lanzados sí, ahora sí, ya ahora más. ya fíjate cómo está que yo bueno viajo mucho a Madrid muchísimo y Madrid Barcelona están los precios es una locura pagamos lo que sea 100 euros una noche de mínimo en Madrid en un hotel no pasa nada lo que queremos es salir ya no queremos más estar en nuestra casa nos han encerrado tres meses y ahora nos vamos, vamos a vengar a salir, ¿no? vamos a vengar que pues 200 euros, me da igual, mejor piso a un todavía. Es que es una locura, es que estamos mal, estamos mal.
0: Que por cierto, eres una... Ahora hablando también un poco de, de los temas que tratas, eh, la pandemia también la abordas en 32 metros cuadrados. Eh, ojo, que digo esto, que tampoco escrito, escrito, la gente no se ha atrevido a escribir mucho. Es, es complicado. ¿Con quién hablaba? que eh, con la gripe española pasó un poco parecido. O sea, con mm. ciertos traumas nos cuesta mucho mm. asumirlos, pero tú vas y te haces una obra que se llama 32 metros cuadrados, una pareja. O sea, habla un poco del amor de la precariedad también, porque uh -huh. ya el título dice bastante algo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí va, vas marcando también. A este, este tema ya lo has abordado también.
1: Sí, 32 metros cuadrados fue una... Fue una eh, cuando, cuando estábamos en, encerrados, eh, Xavier y yo eh, vivimos juntos y por lo tanto estábamos encerrados juntos, ¿no? Y, y, y abrieron, eh, como fue como un, un poco de shock, eh, abrieron las subvenciones en Galicia igual, ¿no? Había uh -huh. un plazo para entregar los, los proyectos que íbamos a hacer y tal. Nosotros teníamos pensado un proyecto, que luego nunca se realizó con la compañía, que iba ser una catástrofe. entonces decimos, madre del amor hermoso, tío. Con esto que tenemos Tan encima, venido. ¿cómo vamos a estrenar el año que viene un espectáculo sobre una catástrofe? O sea, esto no es... es, es yo, yo ya no me sentía para hacer esa investigación. Dije, no, no, no mira, esto yo no... Esto no lo podemos hacer, ya Tenemos que cambiar de proyecto, las subvenciones están abiertas y... ¿Sobre qué hace ¿Sobre qué hablamos? Y entonces en ese momento Xavi y yo nos miramos y digo, pero si lo único que tenemos en la cabeza es esto. O sea, esto es lo único que tenemos en la cabeza. esta hace razón, esto, las consecuencias de esto que va a pasar. O sea, no podíamos ni pensar en otra cosa. Y Xavi me dijo, mira, yo creo que tenemos que hacer Beckett. <risa> tenemos que hacer esperando a Godot porque estamos aquí encerrados como sí. esperando a Godot, ¿no? Y, y entonces, eh, a partir de esta, de esta idea, se nos ocurrió hacer una pieza muy, Godot, muy godotiana, muy desesperando Godot, pero sobre la propia pandemia, porque era justamente lo, lo único que teníamos en la cabeza. ¿no? Y dijimos, bueno, pues. Y entonces yo ahí me puse como una, un, una crisis empresarial, de, porque hubo actrices mías. Yo no llevé ayudas, porque me acababa, como siempre te das de alta, te das de baja. Ahora estos dos meses no facturo, entonces me he ido de baja. Uh -huh. Me acababa de dar de, de alta hacia cinco días y no llevé de ayudas, ni un duro. Después yo me di de baja porque digo, ostras, estoy pagando 300 euros al mes y no sabemos hasta cuándo se va a alargar esto, me doy de baja. Uh -huh. A los cinco días de darme de baja, dieron ayudas a todo el mundo, incluida a mí, si no me hubiese dado de baja hacía cinco días. Entonces, como que tuve ahí, tenía actrices que habían trabajado conmigo que habían cotizado 19 días el año anterior y hacían falta 20 días para que les dieran uh -huh. ayuda. Entonces, yo tuve ahí como una crisis existencial de decir, madre mía, soy una empresaria de mierda. Os estoy generando. Un, un sistema que me salva poco a mí como empresaria que estoy, mira lo que ha pasado estoy desprevenida y, y la gente que trabaja conmigo también, qué mierda soy la mierda, o sea me sentí la mierda y entonces dije, ya llamé, cuando me di de alta el 1 de julio, tuve un bolo el 1 de julio prontísimo llamé a la gestoría y le dije a mí me das de alta y aunque yo te llame para decirme que me dé de, de, de baja un mes, tú no me des de baja nunca más, yo voy a estar ya de alta para siempre, o sea, esto se acabó y voy a conseguir lo que sea para tener muchos bolos para mi compañía. Entonces hicimos esta, esta gira de 32 metros cuadrados que era en tres meses y solo se iba a hacer esos tres meses. Y dije, ay, mira, mira, lloro porque me pongo mala con este ay. tema.
0: <risa> y <risa> entonces dije, van,
1: van a ser estos tres meses Qué duro. y no lo vamos a volver a hacer. Porque yo quiero tener bolos, 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 bolos. Hacer un contrato corrido a esta gente que es que puedan tener un, un, un trabajo digno y, y poder eh, y, y que, y que, que no sea esta mierda con la que estamos cuatro bolos en junio, cuatro mm. bolos en noviembre. Cuatro, ¿Qué es esto? Y entonces el rollo es que yo les fui convenciendo a los programadores de, mira, esto solo se va a hacer estos tres meses, no está escrito, no os puedo decir mucho, va sobre la pandemia, va sobre esto, tenemos esos actos, otros, tal. Y de repente tuvimos 27 bolos corridos en Galicia, esto es un milagro. y Pero yo dije, hubo un momento de, de crisis de decir, madre mía, hablar sobre la pandemia, la gente ya está hasta los juegos de la pandemia. Ya, yeah, es un claro, tema no sé complicado. Qué, pero qué vamos a hacer con esto. Y dije, ojalá no me den la subvención, si no me dan la subvención, nosotros no pasa nada, no nos dan la subvención, no hacemos esta piada, que no la escribo, estaba sin escribir, ya está. Pero nos la dieron. Y entonces nos tuvimos que asumir que sí, que había que hacerla, que no nos quedaba más remedio, que, era, que habíamos decidido ese tema en una circunstancia absurda y que ahora lo teníamos que hacer. Y la verdad funcionó muy bien. Fue bastante increíble porque era muy catártico. La estrenamos un año después, del 14 de, creo que uh -huh. fue el 14 de marzo. Y se habían abierto las compuertas el 20 de junio, la gira fue hasta el 20 de junio, justamente. Hicimos esta gira como cuando nosotros habíamos estado cerrados el año siguiente. Y fue bastante catártico con la gente. Había gente que incluso se llevaba el libro, que conseguí que se sí publicara también para el mismo día. En plan, es que yo creo que dentro de 10 años esto, yo se lo voy a querer enseñar a mis hijos que no vivieron esto, o mi hijo que nació en pandemia, porque de verdad hay poca... Hubo algunas cosas, ¿no? Series y tal y cual. Pero, Siempre sí, pero ha
0: habido muy poquita documentación sobre esto. No poco, hemos hablado.
1: Poco, hemos hablado poco a posteriori. Sí. Y entonces eso sí que fue una experiencia bastante catártica con el público porque era algo que estaba muy cercano. Además, era muy guay porque la obra no necesitabas contar mucho. Los referentes estaban todos, ¿no? Simón, le decían hacíamos Simón dice, Simón Juan, como el Simón dice, yo qué sé, todo, eh, pues Sánchez, ya sabes quién es, ¿no? Como que de alguna forma la obra contaba poco, pero estaba todo, todo, lo, todo uh -huh. el público tenía los mismos referentes. Claro. Era increíble increíble eso, que, que podías jugar con la dramaturgia de, de esa manera y sí, sí, la verdad que fue un rollo bastante valiente, ahí decir y madre mía, ¿dónde que nos sí. metimos? Y,
0: y, y lo que estás contando eh, ahora de lo que te ocurrió con eh, el, el, el agobio ¿no? y de, la, de mm. la precarización ese es otro gran tema mm. Mm. ¿Tú, tú ahora afortunadamente creo que puedes vivir de esto ¿puedes vivir de esto? Sí,
1: yo vivo de esto más o menos bien desde hace años porque he decidido no trabajar en nada que no sea esto In, incluyendo en esto, claro, algunas mm. formaciones, algunas, sí, trabajar lo que las compañías, mi compañía, lo que rodea, ¿no? Y, y sí que he hecho un trabajo de, de intentar evitar la, la, que la base sea la formación. Yo hago algunas formaciones, pero uh -huh. muy poco, porque la formación es algo de lo que pronto puedes como generar una cierta economía, pero que a mí me parecía que que yo necesitaba centrarme en la creación uh -huh. y que eso fuera el núcleo, que puedo hacer formación de vez en cuando, pero que no fuera el núcleo de mi economía la formación. Eso fue una decisión bastante radical, porque económicamente no es, no es lo mejor. Si tú das clases a niños o tal, sí. tienes grupos, aficionados, tal, ¿no? como que esto te da además, una continuidad que, que, que yo no tengo, que yo hay meses que no facturo apenas nada claro, y otros bien. Además
0: que es curioso porque yo he escuchado que, que claro, tú decides... Eh, porque tú has venido súper customizada Teatro Airiños que es en la compañía que te iba a decir ahora cumple tenía por aquí apuntado 90, 90 años, años sí. Sí. Eh, es una institución tú la dirigiste uh -huh. eh, después montas Butaca Cero con tu socio y pareja y claro tú he oído que, que tú lo montas para decir para colocarte un poco en el lugar del mundo. Es decir, yo quiero hacer trabajar de esta manera, entonces para uh -huh. trabajar de mi manera tengo que crear un proyecto a mi manera. Si no, va a ser posible. Sí. Entonces, claro, puedes crear los proyectos a tu manera, pero la, la precariedad eh, sigue estando ahí. Entonces, ¿cómo, cómo lidias con esto? ¿Cómo, ¿Cómo es, por ejemplo, difícil eh, eh, tener bolos? Eh, ¿Cómo es de difícil sostenerse?
1: <risa> es muy difícil es muy difícil. Yo digo, trabajar en teatro y vivir de, de esto es una es una lucha continua, o sea, es una batalla. Eh, no, no es un trabajo convencional. Es todos los días levantarte para. Para coger aliento uh -huh. y, y seguir. ¿no? La distribución es muy difícil. Llamar, 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 llamar. Es, finalmente, por desgracia, es una competición. En Galicia somos alrededor de 80 100 compañías uh -huh. que intentamos ser profesionales. Voy a decir este, este eufemismo para decir que hay algunas compañías y después algunos proyectos que son más o menos profesionalizantes con eso. Gente que se da de alta y de baja que no sabes yeah. hasta qué punto se cobran o no se cobran esos ensayos nosotros intentamos con la compañía ser súper rigurosos y profesionales pero es cierto que, que, que es muy 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 difícil y que obviamente pues tienes que prepararte subvenciones tal ayudas muchas reuniones con, con, con organismos instituciones porque el, el teatro en la práctica está subvencionado casi al 100%. Uh -huh. Digo yo, a mí me da una subvención el AGADIC y luego el AGADIC, el, el AGADIC sería como el Ministerio de, de Cultura de Galicia, Ajá. no el, la ciencia galega de las industrias culturales Me da dinero a mí para hacer la producción y luego le da dinero a los concejos para que me contraten. O sea, literalmente uh -huh. hay algo en, en Galicia además que no funciona para nada. El teatro comercial al uso de, de, de taquilla es residual completamente. Entonces todo está subvencionado. Tú uh -huh. tienes que conseguir que esas instituciones... Y por lo tanto las personas que, que operan dentro de esas instituciones, eh, concelleiros, técnicos de cultura, programadores, etcétera gente que, que decide a quién se lleva las subvenciones y todo esto, apuesten por por ti y no por los otros. Porque esto es duro decirlo, pero es así. O sea, uh -huh. para que tú tengas 50 bolos, otra compañía tendrá menos. Y si tú tienes 5 un mes, otra tendrá 20 y no tú. Entonces, mm, qué durillo, es decir que ¿eh? Claro, es, tú llamas y tienes que intentar convencerlos que de las 80 propuestas profesionales que, que llamaron de teatro, eh, van a contratar, imagínate, en un pueblo en Galicia, cuatro el otoño que viene, y yo tengo que convencerlos de que Papaguena sea uno de ellos, por ejemplo. Y digo, ostras... Eh, y llamas y intentas o sea es un trabajo de comercial puro y duro que obviamente nos cuesta asumir pero que y que yo intento hacer con la mejor de mis disposiciones eh, y sin y sin entrar en este rollo muy muy agresivo comercial con el que no me identifico que podría identificarme pero no me identifico y y entonces pues vas calibrando con todo esto intentas eh, y luego evidentemente tienes que hacer proyectos que sean medio subvencionables, medio programables, cosas raras, eh, pues ya me dirás tú ¿cómo, cómo sobrevives, no te lo puedes permitir hasta un cierto punto, entonces tienes que cabalgar un poco con, con todas estas tensiones y y, y asumir hasta cierto punto, si quieres vivir realmente, de tener una empresa, que eres empresaria, que es creo el, el trauma más, más grande que, por el que pasamos la gente mm. que abrimos compañía.
0: Claro, pero a, a cambio es lo que, que es muy duro. O sea, yo hay, mmm, me veo súper complicado en esa posición, o sea, que te la hago un montón. Pero claro, es el precio que, que tú decides pagar que me da la sensación mm. a decir, vale, pero... Yo marco las normas de mi gente, cómo va a estar mi gente protegida. Yo quiero estar en este, en este lugar, sí, ¿no? en sí. el que la agresividad no venga hmm. eh, y estar hmm. fuera de eso, si no, no tiene mucho sentido. Claro, eh, sí,
1: efectivamente, cuando tú, cuando tú generas un proyecto y hasta cierto punto, porque obviamente eh, no... Que, que nosotros ensayemos dos meses y no ocho no es una cuestión de que a mí no me encantaría hacéis lo que podéis
0: no dentro de esto tampoco claro hacéis lo que podéis digo,
1: dentro de lo que se puede dentro de lo que se puede intentamos hacer un trabajo como a nosotros nos gusta mm. pues es un trabajo eh, Determinado, pero con nuestra manera de ser, ¿no? que creo que lo único que, que, que caracteriza como tu empresa es que es como tú, sí. <ríe> para lo bueno y para lo malo, como la dramaturgia, lo que la caracteriza es que es como tú y tú diriges como tú eres. Eh, nosotros dirigimos de una forma, eh, tenemos unas relaciones de una forma y a nosotros nos gusta trabajar como relajado y en tal, y yo soy más estresada, si es más relajado, yo qué sé, pero intentamos hacerlo a nuestro gusto y eso solo lo puedes hacer contigo, porque cuando estás en otra compañía o con otra hmm. productora, o incluso que yo trabajo también en cine, que es mucho más agresivo, más, más pasta, más industria, tal, las cosas son muy diferentes. Entonces dices, cuando también trabajas para otros sitios, también entiendes por qué, te, vuelves a entender por qué, ah, ya me acuerdo, porque yo abrí mi compañía, ¿no? Para, para que no pasara esto, o esto, o esto, para explicar las cosas, o cuando tiene, pasa algo y dices, oye, chicos, lo siento, vamos a enseñar una semana menos, se nos acaba acabar el presupuesto, eh, pasa esto, 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 hmm. esto, lo que sea, no hay decisiones difíciles, pero también hay cómo se se comunica, ¿no? No que te manden un WhatsApp. En vez del 1 empezamos el 7. Coño. Me has una semana de sueldo, te das cuenta con este, con este WhatsApp. Entonces, incluso cuando hay decisiones difíciles, es diferente que te llegue un WhatsApp con el que sabes que acabas de palmar sí. 700 euros, que alguien te llame y te dice oye, no, no nos ha salido esta subvención, no podemos pagar estos mm -hmm. siete días, vamos a tener que hacer esto, es complicado también para nosotros. Incluso las formas eh, ayudan sí. a entender por qué tú tienes un proyecto en el que además decides de qué hablas, qué le cuentas al mundo eh, mm -hmm. y, de, y de qué manera. Que también quiero que se trasluce un poco en la obra, ¿no? Creo que eso es, eh, es eh, interesante, que creo que el proceso... Muchas veces cuando tú sales del teatro dices, o sea, es que me parece como que el grupo estaba súper unido, que se lo pasaban de puta madre tal. Y dices, seguramente están súper unidos y se lo pasaron de puta madre. No es 100%, pero posiblemente... Se nota. Eso también se nota. Yo creo que sí se nota. sí. Yo creo que sí. sí no. Y a nosotros nos gusta generar eh, un poco esto. No siempre funciona porque siempre hay joder, humanos, humanas, humanes. Eh, uh -huh. Tenemos unos líos que, que no veas. ¿no? A veces las montamos muy grandes, pero, pero por lo menos intentarlo.
0: En Supernormales se nota muy claramente. Y qué te va a decir. Eh, ahí eh, Antes de pasar a la siguiente, porque es que me tienes que contar, por favor, lo de Iribarne. Es que me muero. Eh, claro, ya por, para resumir un poco los temas, eh, otras cosas que se nos hayan quedado. Bueno, eh, a las dos en punto ya lo hemos mencionado, pero es por por ver un poco los temas que, que tú tocas, uh -huh. ¿no? Que en, en A las dos en Mundo, que es Boasa y Carmín, pues vale, ahí tomas también la, la libertad. También está está muy bien. ¿Y, y ¿qué, qué nos falta? Más en eh, Nabutaka, uh -huh, que tratas uh -huh. el tema del Alzheimer. Bueno, o sea, bueno, para un poco completar que. Tocas diferentes temas universales, uh -huh. eh, más allá de los que hemos mencionado, ¿no? Uh -huh, Pero va en serio, o sea, cuando vamos a ver... Quiero ver papayena, o sea, ojalá, <risa> la, si, la, si la traes, si no me voy, si no me voy para ahí, porque sé que va a hacer bolos en Galdacao, en, en No, mayo, en Galdacao estoy,
1: eh, estoy con lo único que verdaderamente quise ser delgada. Ah, vale. Está, eh, tenemos eh, papayena en mayo, una función escolar en Souto que es un ajá. pueblecito a la de Vigo, muy cerca de Vigo, eh, estaremos en Santiago también en junio y, en, y posiblemente tengamos ahí algún bolo en julio y luego ya en noviembre pero todo, por ahora todo en Galicia muy interesante, ahora, pero en Galicia. es una ópera, ópera electrónica, electrónica sobre
0: las relaciones tóxicas Zasca, o sea, toma gallego y en gallego, y en gallego.
1: <risa> el otro día no nos decía por, por el Whatsapp que ahora estamos como cerrando los, el bolo número aproximadamente, creo 24 por ahí, ¿no? Eh, para, para, con, los que, con los que tenemos cerrados y nos decía la Soprano, Esperanza Mara que es, una, es un cielo Dice, bueno, 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 eh, estamos llegando a los 30 bolos que Esther nos prometió cuando nos llamó. Porque yo le dije, yo creo que llegaremos sobre los 30 bolos. Y me dice, no me lo puedo creer, una ópera electrónica en gallego 30 bolos, ¿esto qué va a ser? Pues o ahí sea, estamos. Estáis petando, pues muy bien, estamos. Enhorabuena. Ostras, que... Es un proyecto que fue, tengo que decirlo, muy apoyado institucionalmente. Diputaciones, eh, consejos que apostaron por él, eh, bueno, subvencionado, pero la subvención es algo más eh, como por puntos, ¿no? Pero un proyecto muy muy apoyado eh, porque es un proyecto bastante que además yo me gustaría pensar que es un proyecto como piloto para que puedan nacer otros, ¿no? Que es una ópera pensada para ir a sitios que no son donde no hay ópera y por lo tanto uh -huh con orquestación completamente digital, de manera que es un poco, es ópera Rosalía, ¿no? Le das al play y suena la música. Está el director musical, porque está como eh, midiendo para, uh -huh. para los cantantes, pero el equipo que va en gira, digamos, son dos técnicos que montan todo un aparataje ilumínico así bastante apoteósico, y dos cantantes, una soprano y un barítono, que son la pareja Papageno y Papagena, que son como salidos de la flauta mágica, pero a nuestro presente, y el director musical. Entonces es un equipo muy pequeñito, uh -huh. eh, con el que tú te permites, a no tener orquesta ni nada, una cosa grande, poder hacerlo en cualquier sitio. Los hemos hecho al aire libre, en sitios súper pequeños, porque con que
0: haya tres por cinco...
1: Entra el, la ópera, Que es ¿no? algo
0: totalmente contrario de lo que hubieras pensado en es lo que dices. Está pensado para hacer, vale, yo hago una ópera en que no puedo. Sí que puedo.
1: Sí, sí, sí. A, a nosotros nos el... hizo, no, Ermo, que es el, el compositor del libreto y de la música, uh -huh. eh, nos propuso esto y dijimos, bueno, ¿qué es esto? sea, pues, esto es una maravilla. Nos pareció una idea. Yo dije, Xavi, tío, creo que tenemos que hacer esto, porque... ¿Cuándo alguien nos va a proponer una ópera creada en gallego? ¿Puede ir por pueblos? O sea, esto es, es un, esto es, un es, es un, proyecto que nos pareció eh, a priori eh, increíble, porque es increíble. O sea, no te lo crees. La y, tienes y, que se traer hace, por y, se favor, hace, y se la se hace. Tienes, eh, sí, sí, eh, sí, sí, hay que sí. conseguir que venga.
0: <risas> a ver, me a, me ver encanta, a ver, lindo,
1: ojalá. Ahí vamos, ahí y vamos. Cuéntame
0: Iribarne. Eh, o sea, me estoy ya comiendo las uñas. Yo he visto simplemente a través de las redes. Que has eh, abierto un proyecto colaborativo, uh -huh, o sea, que estás. Uh -huh. O sea, y te has liado la manta a la cabeza, ¿eh? Sí, o sea, sí, has pedido a la gente que eh, eh, no tienes que ser un experto, dices un poco esto, no tienes que ser un experto en Iribarne, pero cuéntame lo que recuerdes o lo que. Eh, a ver, a ver, ¿cómo vas con esto?
1: Pues bueno, Iribarne es el proyecto más difícil que yo me he tirado a la, a la cabeza. Porque es una dramaturgia con una cantidad de documentación eh, increíble, ¿no? Eh, llega un momento en que tienes que asumir, bueno, nunca lo leeré todo ni, ni nada por el estilo, porque es imposible, o sea, solo leer todo lo que ha publicado él. Eh, no sé, no, eh, todavía estoy buscando de qué manera ha tenido negros que han escrito cosas, porque digo,
0: pero no puede Así ser, a mí no me da a tiempo, tiempo a leerlo,
1: ¿cómo lo ha escrito? no Además de ser político, además de ser no sé qué, además de estar en todas las fiestas, además de estar en todas las presentaciones, sí. inaugurar no sé cuántos pantanos, bueno, pantanos no igual no, pero otras cosas, no paradores nacionales, tal. O sea, ¿cómo ha, ha hecho todo este mm. trabajo? Entonces, es un proyecto con muchísima documentación y además muy complejo de, de dramaturgia, porque justamente la idea del proyecto escoger a Iribarne, eh, a, a Manuel Fraga eh, ir de la mano con él Paseando por la transición, ¿no? De un político que fue siete, creo, no, no sé si siete exactamente ahora, años eh, ministro franquista, mm. que eh, pasó por embajador y por, y, y por esa transición en la que redactó la Constitución, fue ministro de Gobernación justo a la muerte de Franco y luego ha conseguido estar como casi, creo, no sé, 15 años de presidente en, en Galicia, en democracia, ¿no? Entonces parecía un personaje importante. Eh, Marcó eh, muchísimo mar Un personaje maravilloso para transitar la transición Porque él ha vivido todo eso Ha escrito la constitución que ahora mismo está operando eh, Pero también ha sido ministro franquista Pero también superdemócrata Y además autonomista O sea que ya es como el que, es, que se, se, ha, se, ha, se ha dado vueltas a sí mismo Como un caracol Entonces nos pareció un personaje muy guay para, para abordar en, en verdad, una investigación sobre nuestra transición, un poco cómo hemos llegado hasta aquí y, y qué somos en base a lo que nos hacen pensar que somos, que es un poquito el punto, ¿no? Que finalmente somos lo que creemos que somos. Mm. Eh, somos turismo porque el señor Frager barney ha insistido bastante en esta idea, él y otras personas han insistido en que España eh, es turismo mm. y nos lo hemos creído. Es, somos. Es A lo que somos.
0: Te metes directamente. Bueno, en realidad siempre te has metido en, o sea teatro político o sea sí, quiero decir es que sí. al final es un poco lo mismo pero claro me está sonando un poco a Caminos también porque tú ahí hablas sí, que es la sí. que se me ha quedado antes eh, fuera sí. de la memoria pero no es ninguna tontería tú en Caminos haces una bonita investigación sobre qué es ser gallego y quién es eh, esa competición de quién es más gallego el que se el que se queda a ver quién quién es más, quién es más de aquí sí, no sí. y eh, supongo que es un poco Sí, creo que
1: Caminos puede ser la obra a la que más se parece de, de filosofía Iribarne, mm. que tiene que ver con la identidad, eh, con justamente qué somos y qué construye lo que somos y, y lo que creemos que somos, ¿no? Que mm. insisto que hay esa o sea, que se confunde lo que somos con lo que creemos sí. todo, porque lo que creemos que somos es lo que somos. Sí, bueno, también pasa con los cuerpos. <ríe> claro, sí. Efectivamente, sí. ¿no? Entonces, hay ahí un, hay, sí, que, sí que tiene mucho que ver con, con Caminos en ese sentido. Camiños es una investigación sobre la identidad gallega, ¿qué somos? Y, y fue curioso que Caminos fue una obra que, que fue una de las primeras de la compañía y quizás por eso se quedó un poco perdida, perdida en el sentido de que. Todavía yo no tenía como la plataforma para poder salir y no conseguimos, que era como nuestra idea de esta obra que es tan gallega funcionaría si la hacemos en Valladolid, en Cuenca, en Sevilla, en Madrid eh, o no. Y no pudimos comprobarlo porque eh, tres, cuatro años después ya con una actriz en Nueva York, otra en Madrid, otra en no sé qué, nos costaba mucho el incluso muchas cosas como que tra cuando trabajas sobre la realidad, las cosas se, se vuelven viejas, que no veas, es súper fácil que, que, que ya las cosas se sí, envejecen claro. ¿no? dices me cago en la leche, ahora esto ya que pasó esta, eh, esta, esta ley, y nosotros ahora en, en supernormales estamos, eh, yo, yo rezaba para que, nos para que no saliera del gobierno Echenique, ¿no? porque digo, es que si, si Echenique, pensé, si echenique no, que digo, madre mía no,
0: este año cuando vuelve, bueno, digo, no <ríe> digo, menos mal que no
1: dijo menos <ríe> que no Echenique porque <ríe> sí. no sé qué vamos a hacer cuando cuando, cuando no esté Te en lo el juro gobierno, que lo pensé, claro, si es que hay un
0: guiño en la obra, hay un guiño. Si no nadie, si no lo han visto, hay un guiño muy bueno. ¿Has tenido que hacer cambios de así como de paréntesis en, en la obra?
1: Eh,
0: en, en supernormales
1: mm. eh, no demasiados no demasiados pero por ejemplo me ha pasado una cosa con Feminísimas que es sí. una obra que, que yo estoy en, en gira con ella con otra compañía no con la mía eh, y esto, estoy de actriz y de dramaturga que va sobre eh, confronta tres feminismos feminismo radical feminismo labiral, laboral y un poco teoría queer no serían mm. los tres personajes bandera digamos que representan que perdona estas, la estas escribiste cosas. ya
0: hace unos años y ahora está o sea es que volvemos otra vez a lo mismo tocas temas que luego que de, que de repente nos damos cuenta sí, que están sí. ahí pero ya ya los habías escrito. Pues, pues por, estábamos en medio de la gira cuando de repente les mando un mensaje
1: porque la, pues el personaje queer dice porque necesitamos una ley, qué tal, qué cual, no sé qué. Y digo, chicas, ¿qué hacemos con esto? Ya está la ley. ¿Qué hacemos con la dramaturgia? ¿Cómo nos lo planteamos? Se porque te ha comido la realidad. Esto, o sea, me come la realidad. Llevamos dos años de gira y me ha comido la realidad. Qué bueno. <ríe> me ha pasado también con otra pieza que está sin estrenar, Malcriada, que, que es una investigación que yo hice con un trabajo con, con personas que son emplea, empleadas de hogar y, y entonces uno de los puntos como, como Echenique, que es un punto como de inflexión, ¿no? ahí eh, uno de los puntos era eh, no tenemos derecho a paro y aún no está sin estrenar y ya tienen derecho a paro estoy feliz por la obra no pero por ella es feliz porque era como una reivindicación histérica. digo yo pero bueno me come la realidad claro tío, claro porque realidad. vas identificando y, y te van tan... solucionando algún problema bueno pero está bien está bien está bien está bien creo que es, es muy guay cuando, cuando la realidad empieza a solucionar estos problemas que es guay no cuando que es otra que es transformador sí. porque hay leyes eh, lo veníamos hablando estos estos días no que hay leyes que cambian realmente la, la sociedad. ¿Mm? Que los gays se puedan casar o no casar es algo que para mí transformó completamente sí, eh, España. ¿Mm? Lo que ves de España, porque antes no se veía gente besándose en las esquinas y ahora sí se ven. O sea, lo que es, lo que pasa, lo que pasa en los pueblos, que la gente vaya de la mano, es que se ha transformado ¿Mm? la realidad. Porque hay leyes que cambian eh, completamente eh, sí. la, la realidad. Son, son muy transformadoras. Y creo que, estas, que, que todas estas cosas hayan cambiado, porque tú cuando lo escribes es como una denuncia, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien, porque que la realidad me vaya pillando es. O sea, que es vas, maravilloso. Adaptando, vas adaptando, adaptando ahí, <ríe> qué claro. Qué remedio, qué remedio. Sí, o sea, Yo ahora digo, ¡qué bien que ya tenemos una ley! <ríe>
0: Claro, lo incorporas, tú lo incorporas, claro, lo juegas, ¿no? Porque no que, tienes más remedio. O sea, que tienes mal criada, eh, que está ahí en el hornito, ¿no? Pues a ver, es, eh,
1: quizás pueda ser nuestra siguiente producción, ya veremos. Vale. No
0: y Ivarne, sabemos para cuándo?
1: Pues Ivarne, mira, eh, puedo adelantar poco. Creo que pronto ya se, pronto ya se sabrá. Se va a estrenar en, en otoño, así que. Eh, prontito ya comentaremos desde, desde nuestras redes eh, todos, los, todos los detalles, pero Hombre. ya está muy en el horno. Empezamos a ensayar pronto en julio. Con muchas o sea que... ganas. Oye, con sí, todo sí.
0: esto, con todo, con, todo, con todo lo que me cuentas, la, eh, vamos a ver, escribir es, un, es una labor súper introspectiva. ¿Cómo te lo montas? Me hizo gracia el otro día en, en Instagram, eh, aunque no te prodigues eh, de, demasiado, lo sé, porque sí, es, está muy bien. Pero vi esto también es hacer teatro y estabas tú en, en un salón o sea, de tu casa con, sí, con una sí. pantalla, con los papeles, esto también es hacer teatro. ¿Cómo te lo montas entonces para escribir, eh, escribir, documentar, hmm. llevar la compañía, en fin? Sí, bueno, eh, ahora este, este año hemos contratado ya una persona
1: en, para, para la gestión administrativa, eh, Juancho eh, Gianzo, que, que yo ya no ya no daba para, para más. Pero bueno, pues te organizas como, como vas pudiendo. Mucha lectura en tren, mucha lectura en tal... Y, y sí, escribir es bastante solitario. Sí. Aunque bueno, este proceso es un poco más compartido. Hemos hecho improvisaciones para ir Iribarne, hemos compartido con el público. Eh, sí que hay gente que nos va contando sus anécdotas. Luego, sobre, sobre Fraga, pasa que, que la gente te cruza por la calle, la gente que te conoce, que sabe que estás haciendo el proyecto, y dice, oh, pues mira, pues a mí me pasó, qué tal, qué cual no. Que son cosas que, aunque evidentemente no todo entra en la dramaturgia es imposible porque todo o sea, sería una obra de siete siete horas no de siete días eh pero sí quedan como cierto carácter o hay cosas que siempre se, se quedan permeables ¿no? de, uh -huh. de pues yo que sé, hay, un, hay un, un señor que nos decía en una de las improvisaciones que hicimos improvisaciones con público entonces el público decía anécdotas y, lo, y nuestros intérpretes improvisaban y decía es que vino a mi colegio y estuvo firma, firma, firma y firmaba con tanta fuerza que, que rompió la libreta y la tengo guardada en la libreta con agujero porque Fraga había firmado con tanta fuerza ¿no? entonces a partir de ahí pues hay, una, pues hay la escena de fa, 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 ¿no? como que son de detallitos que, que a lo mejor no cuentan la historia, pero que te eh, dan mucho uh -huh. calor de cómo son los personajes. ¿no?
0: Eh, Esther, y al hilo de lo que estabas comentando, Iribarne, tengo una intriga y es, eh, ¿tienes en algún momento miedo de tener la sensación de que estás tocando una vaca sagrada, que es Iribarne, creo, en Galicia me refiero?
1: sí. Sí. <risa> eh, sí, es una vaca muy sagrada. Eh, en España creo no tanto, mm. pero en Galicia desde luego es un, es un tótem. Él ha ganado por mayoría absolutísima eh, muchas elecciones y por lo tanto es una persona muy querida a la que se le ha perdonado absolutamente todo creo, no eh, se, se le ha perdonado eh, el, el, el pasado completamente y, y, y por lo tanto es una vaca sagrada que, que tendremos que ver cómo gestionamos. Hoy lo comentaba con, con Marco Lallera, que precisamente él también tiene una obra La imaginación del futuro en la que también taladra ídolos uh -huh. de masas. Y, y entonces, pues es algo que dices bueno, ya veremos cómo cómo llega a eso. ¿no? Pero sí. Sí. <risas>
0: eh, Marco ayer ahora que lo mencionas, eh, estos días ha estado aquí oasis de la impunidad, ha pasado uh -huh. muy, muy breve por Madrid, con lo cual en el próximo programa eh, hablo de, de ella, por lo menos para quienes se la perdieron. Eh, imagino que te ha gustado. Sí,
1: sí, sí. Te sí. cuento
0: una anécdota que uh -huh. me ha pasado. Venga. Eh, y además pensé, pensé en ti. Eh, por lo siguiente, porque eh, cuando estaba haciendo cola para, para entrar, para dar la entrada, eh, hubo una pareja, un par de señores que eh, querían regalar sus entradas y esto era porque se habían enterado de que era una obra dura y eh, con violencia y me quedé un poco sobrecogida y me acordé de ti porque... ¿Qué hacemos con la comedia? La comedia como técnica, no, no, no quiero demonizar la comedia ¿eh? En, eh, en ningún caso, pero la comedia como técnica funciona, pero estamos muy acostumbrados a ir a ver algo al teatro, queremos que el teatro nos haga reír y ya está… <risa> ¿Cómo va esto?
1: Bueno, eh, yo igual no soy una persona que sea el público ideal, eh, yeah. o sea, el público habitual de, de teatro, ¿no? Porque obviamente, eh, por mi biografía y por lo que yo hago, yo no voy al teatro a entretenerme, sino mm. a que me abran puertas, a que me cuenten cosas, a que se me rompa el corazón, no sé, a otras cosas que no justamente a entretenerme, porque para entretenerme, pues... Para simplemente entretenerme, tengo otras... Otros hobbies, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero sí, hay una gran parte del público que, que va al teatro a, a divertirse, a pasárselo bien, a, a olvidarse de la, de, de, de la realidad un poco, ¿no? Hay un poco este efecto. A mí me pasaba con una butaca que hablamos antes sobre el Alzheimer, que además es un monólogo, que, que ha llegado gente a la puerta del teatro para entrar en el teatro y dice, hay un monólogo… Ay, sobre el Alzheimer. Ah, no, 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 me voy a tomar unas cañas, ¿no? Entonces, no que hay gente que no, no entiende ir al teatro a, 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 a que no sea exclusivamente divertirse, porque luego tengo que decir que Nabotaka es una obra súper divertida, uh -huh. muy amable, en la que te lo pasas además súper bien, o sea, ni siquiera. Pero ella ya entendió que el tema iba a ser duro. Y eso, ella ese día no quería enfrentarse. no Entonces sí hay una parte del público que, que pretende solo, solo divertirse, y, pero quizás no tienen que ir a ver exactamente las obras de la Yera. <risa>
0: claro, es que ¿cómo cambiamos esto? No? Como, eh, yo sé que tú estás también bastante obsesionada en cómo, cómo, dónde está el público uh -huh. eh, y que, que no sé si están conectadas ambas, no pero como, ¿cómo logramos? Eh, no sé cómo está en Galicia eh, o cómo has visto Madrid cuando, en la visita pero cómo logramos hay obras que, que funcionan y normales es que estábamos comentando es que ahí no puedes decir nada porque eso fue maravilloso porque una respuesta muy grande pero en general ¿dónde está el público? ¿cómo conseguimos que venga? Que está la verdad es que es difícil porque en, en esta sociedad que hay
1: tanta oferta de tantas cosas que, que, y, y encima te puedes quedar pingando mirando vídeos chorra de TikTok dos horas y no te has dado cuenta qué tan pasó las dos horas es decir que hay tantas cosas que puedes hacer tienes eh, cuántas plataformas audiovisuales pagamos tienes Netflix tienes HBO tienes Filming en casa a lo mejor pagas Filming el mes completo y no has visto ni una obra porque has hecho otras cosas porque no sé qué porque no sé qué más y luego el teatro en Galicia es mucho más barato pero aquí es, una, es un vicio bastante caro si tú pretendes ver una obra de teatro la semana ponte pues pues te serán tus tus cien al mes entonces bueno no es exactamente barato ¿no? mm. entonces es complicado movilizar a la movilizar a la gente sobre todo cuando literalmente la tienes que movilizar y ella puede estar en su sofá haciendo algo que puede ser en su percepción parecido ver una peli mm. por ejemplo en filming no eh, o digo filming porque es la que yo veo más pero sí, pero vamos también. cualquiera no pues eh, sí. me da igual Netflix Disney Plus lo que sea mm. Entonces es difícil movilizar a la gente. Yo creo que el teatro tiene que, que, apost que, que, que en el teatro hay una fuerte apuesta para mi gusto y por qué la gente, puedes movilizar masas, ¿no? No, no solo un poco de gente, con cosas que tienen mucho que ver con el presente, porque el teatro es rápido, tú para uh -huh. hacer una película, tardas años en abordar un tema, en coger, seguir financiación tal, pero el teatro puedes abordarlo de un año a otro, por ejemplo la pandemia, ¿no? pasa aquí yo lo puedo estrenar al año siguiente, entonces es rápido, juega con el presente, puedes cambiar las cosas en el momento, hay herramientas que solo tiene el teatro y que pueden ser lo que, lo que llame la, la atención del público y luego... Es, la verdad las fórmulas no las tenemos nosotros intentamos que el trabajo de comunicación sea bueno en nuestra compañía que la gente sepa que el trabajo de prensa sea bueno para que no se queden las propuestas en que no ve nadie porque creo que hay también una decisión de teatro político de que la gente mm. entre en el teatro porque si no entran ¿cómo les vas a cambiar el pensamiento? Mm. <risa> si quieres hacer teatro político que implica que, que pretendes modificar un pensamiento mm. o por lo menos abrir puertas de pensamiento si no entran ¿cómo lo vas a cambiar?
0: Sí, es verdad sí, sí o sea, que hay, que, hay que lograr que, que vayan Bueno, sí. con Super por ejemplo, tú ya ya, has, ya está claro que Bueno, y con Iribarne
1: tengo ya gente ¡Quiero verla! ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo te digo? ¡Ostras! Gente que no ha visto nunca Nuestro trabajo, llevamos no sé cuántos años de compañía Ahora me está pidiendo entradas ya Para Iribarne ¿Algo, O sea, que has tocado hay una puede. tecla, digo, ¿eh? tocado es una esto? tecla digo, este No nos
0: volverá a pasar Pero esta creo que vamos a tener algo de público Joder, pues eh, Esa muchísimas ganas de verla Bueno, primero... Volveremos a ver Supernormales, hay gracias. que animar a la gente a que vaya. Espero mmm, un éxito, eh, reeditar el éxito, a ver qué pasa también en, en los Macs, ya, ya hablaremos, pero muchos éxitos con Supernormales, con todos los proyectos de Butaca Cero. Estaremos gracias. muy pendientes. Y bueno, muchas gracias, Esther, por haber sido eh, la persona que has eh, sido la persona que yo quería que estrenara esta sección, te lo tengo que decir. Así muchas que gracias, muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Nada, a ti. We'll <laughs>